0: Bueno, Nico, ¿qué tal esta semana yendo a la oficina? ¿Algún, algún problema que señalar?
1: <ríe> no, esta vez no, esta vez no. Esta vez el patinete no ha dado ningún problema. Por suerte. O sea, yo creo que ya aprendí la lección, ¿no? Ya eh, cuando lo he utilizado lo he cargado y no me arriesgo a venirme con una sola rayita y tener que hacer el gilipollas viniendo desde el Palacio Real hasta la oficina <ríe> empujando, ¿no? Como si fuera un carrito de la compra. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal esta semana?
0: Bien, bien. Yo muy bien. Eh, contento por la acogida que tuvo el primer episodio este que grabamos tú y yo solos, que publicamos la semana pasada. Sí. Aunque, a decir verdad, lo grabamos hace dos, me parece. Así que llegábamos en realidad dos semanas sin grabar.
1: Sí, el episodio tiene como... Cuando se publicó, ya lo habíamos grabado hace una semana, lo que pasa es que tuvimos una serie de problemitas ahí por medio y salió como una semana tarde. De hecho, honestamente, de esto lo tenemos que reconocer, en el episodio hablamos de cuando salga la beta pública y cuando publicamos el episodio ya se había publicado la beta pública. Pero bueno, prometemos que esto no va a volver a ocurrir o intentaremos al menos que no vuelva a ocurrir y que a partir de ahora el episodio pues tenga todo el sentido del mundo cuando se publique. Y lo que estabas diciendo, eh, la acogida ha sido bastante buena. Nos han dado un voto de confianza. Como ya dije dije bueno ya dije, ya dijimos en, en el Twitter, Eduardo está sano, ya está, le pasamos comida por debajo de la puerta todos los días. Y nada, muchas gracias por, 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 por la acogida del primer episodio, espero que sigáis ahí con, con nosotros y que este segundo episodio y todos los que vengan de ahora en adelante os gusten tanto como nos gusta hacerlo a nosotros. Así que, bueno, Luis, ¿qué ha pasado esta semana? Que esta semana hemos tenido mucho jaleo, ¿no?
0: Sí, ha sido una semana con bastantes bastantes cosillas y, y, bueno, no la primera, pero sí una de las más relevantes que ha ocurrido en los últimos días ha sido esta que atañe eh, al asunto de Huawei y, y Estados Unidos. Mm, básicamente, para quien no lo sepa, eh, estos días han estado, ha sido la cumbre del G20 en, en Osaka, me parece que era, y... Eh, sí. Bueno, pues allí se han, se han ruido, reunido perdón, los diferentes líderes de las potencias mundiales y en ese marco, el sábado concretamente, Trump anunciaba que había llegado a una especie de acuerdo preliminar de momento con el gobierno chino y que así de una manera un poco que nadie lo vio venir, sinceramente... Eh, en, una en una conferencia de prensa dijo, eh, y bueno, la verdad es que en lo referente a los productos de Huawei y que sigan teniendo trato con las empresas de Estados Unidos, es algo que a mí me parece bien. Y fue como...
1: Sí, literal, fue, fue así, fue muy Trump eh, eso,
0: ¿eh? Y fue como... Um, ¿Y eso qué significa? <risa> si te parece bien... ¿Por qué lo has prohibido? En fin, lo que parece, al menos de momento, aunque sí que es verdad que, pues eso, en un primer momento ya se, se comenzó a hablar de un levantamiento total del veto y demás, no es así, al menos de momento, pero eh, sí que es una puerta abierta, una ventana eh, hacia un acuerdo que en teoría va a llegar en los próximos días cuando se reúna el Departamento de Comercio de Estados Unidos y eh, en el cual pues sí que podría llegarse a esa situación en el que las empresas de, de Estados Unidos puedan retomar los tratos comerciales con Huawei, que no se han roto en ningún momento porque me parece que había una prórroga hasta no. agosto, entonces, de llegarse al acuerdo. Sí. Toda esta situación que hemos estado hablando durante los dos últimos los dos últimos dos meses, me parece. Sí, porque fue el, el
1: 15, el 16 de mayo, aprox, cuando, cuando empezó todo, o sea que sí, dos meses,
0: aprox. Pues todo este río de, de noticias que hemos ido publicando, de análisis, de cronologías y demás, a efectos prácticos podría ser como si no hubiese ocurrido de llegarse a este acuerdo, sí. a efectos prácticos para lo que viene siendo los, tra los tratos entre... Eh, ambas partes. Obviamente ha habido muchos matices por medio y a Huawei pues efectivamente le ha afectado bastante, no, no se va a ir eh, sí. de rositas, digamos. Sí, y también hay que aclarar que
1: en principio, porque bueno, sabemos cómo funciona esto, de repente Trump se levanta un día y pone un tuit o dice alguna conferencia de prensa que no te esperas, pero en principio lo que va a hacer el Departamento de Comercio de los Estados Unidos solo afecta ...a la división de consumo de Huawei. Uh -huh. Me explico. O mejor dicho... ...lo que se supone que van a permitir... ...es que las empresas norteamericanas... ...puedan vender tecnologías y productos a Huawei. Pero en principio... ...Huawei sigue dentro de la lista negra... ...esta que es la que incluyeron... ...el pasado mes de mayo, si no me equivoco... ...y el, el equipamiento de Huawei... ...va a seguir prohibido en los Estados Unidos. Es decir, los operadores no van a poder utilizar... ...equipamiento de Huawei... ...los contratistas del gobierno tampoco van a poder utilizar... ...equipamiento de Huawei. Es decir, todo eso... Va a seguir como hasta ahora, son como asuntos independientes. Por lo tanto, es un levantamiento parcial del veto, más un, un levantamiento total. Hay muchas cositas ahí que todavía siguen vigentes y que en principio no se van a modificar. Pero sí es cierto que esto alivia mucho la, la presión sobre Huawei. Porque básicamente Huawei, eh, en especial la división de consumo, la división de telefonía y de ordenadores de portátiles y tal... Eh, esta, este veto ¿no? del Departamento de Comercio de los Estados Unidos hacía que no pudiesen comprar componentes esenciales como procesadores a Intel, eh, utilizar los Google Play Services en sus teléfonos. Entonces, que se levante este veto y que estas compañías americanas puedan eh, de nuevo ofrecer sus productos a Huawei significa que la división de consumo de Huawei puede operar con una mayor normalidad y su negocio ya no está en riesgo en principio. Insisto en lo de en principio porque esto cambia en cuestión de horas. En principio no está en riesgo y, y todo va a seguir con normalidad, es decir, el, en, en septiembre, octubre o noviembre. En principio veremos el Mate 30 con la versión de Android que corresponda, eh, seguiremos viendo teléfonos de Huawei en las tiendas, no va a dejar de funcionar nada, la compañía va a seguir obteniendo componentes de, de los proveedores sin problemas en principio y de nuevo insisto lo de en principio porque todavía se tienen que reunir el departamento de comercio y digamos, materializar y, digamos, especificar todo esto que ha dicho Trump, que lo ha dicho de una forma un poco ambigua, pero eh, sin duda es un paso muy positivo. Y relacionándolo esto con Apple y con el resto de la industria tecnológica, que la situación en, con Huawei se alivie un poco, ¿no?, se relaje, significa que la, re situación, eh, la relación entre China y Estados Unidos también se relaja y eso beneficia, primero, a los mercados y, segundo, a las políticas comerciales, o debería beneficiar a las políticas comerciales que hay entre los dos países, que a su vez benefician a las compañías americanas. Porque recordemos que la mayoría de las compañías americanas recurren a China para producir sus cosas. Es decir, las fábricas del iPhone de Foxconn están en China, aunque se especula con que las pueden mover fuera y tal, pero están en China. Entonces, cualquier movimiento en las relaciones China-Estados Unidos puede causar un efecto dominó que acaba afectando a Apple o a cualquier otra empresa norteamericana. Entonces, bueno, lo que comentábamos, un paso muy positivo que hayan hecho esto y que Huawei pueda seguir operando con normalidad, al menos de momento.
0: Además, llega también en un momento particularmente bueno para la compañía aquí en España, para la división suya española, porque esta semana, de hecho, el viernes, el viernes, van a abrir su mayor tienda europea en en Madrid. Exacto, sí, la inauguran el día 5,
1: ¿Mm? creo que es, si no me sí. equivoco. Y es, sí, sí, es como una, una apuesta, ¿no?, por, por decir, estamos en el país, creemos en este país, creemos en este mercado. De hecho, España es uno de los mercados más importantes si quitamos China de la ecuación para la compañía, y esto te lo reconoce en cuanto hablas con cualquier persona de Huawei. Te lo dice abiertamente. España es uno de los mercados prioritarios porque aquí tienen muchísima cuota de mercado. De hecho, están más o menos a la par con Samsung, eh, disputándose el primer puesto en cuota de mercado. No sé si rondan ya el 27-28% de cuota de mercado. 25, en torno a eso, ¿no? En torno al 25, el 30% se están disputando entre ellos. Entonces, evidentemente, es, es un mercado muy importante. También hay que tener en cuenta que Android en España tiene en torno al 90% de la cuota de mercado. Que eso es una oportunidad enorme para Huawei que a lo mejor no tiene en otros países. Entonces, bueno, la apertura de la tienda, además de una, de una demostración de confianza por el mercado español, también es una especie de declaración de intenciones de decir queremos seguir aquí, pase lo que pase, que es algo que el, el CEO, bueno, los respectivos CEOs de Huawei, ¿no? Tanto los de consumo como los de los de la parte más de redes, han reconocido, ¿no? Que, que quieren seguir aquí y que quieren confiar en el mercado europeo y en el mercado español.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos de momento a, a expensas a ver de qué sí. ocurre. También, bueno, señalar eso que el levantamiento del veto de producirse finalmente es esencial para que Huawei logre uno de sus objetivos de marcados a principios de año, que es superar a Samsung en número de ventas eh, globales yo creo que eh, si esa proyección la tenían y se veía realizable a principio de año quizá este periodo aunque sí que haya afectado a las ventas pueda al final no resultar tan significativo este, esta bajada de ventas durante el tiempo que han durado las malas noticias eh, entre comillas digamos así que bueno habrá que ver a final de año si, si lo logran o no pero bueno ahí están ahí están pugnando las dos Samsung y Huawei por ver básicamente quién vende más es un, una carrera por ver quién consigue colocar más dispositivos en, en el mercado Sí, de
1: hecho a principios de año yo recuerdo que escribí un artículo que básicamente, o sea, yo vi la proyección de Huawei, vi, vi la trayectoria que llevaban y dije, joder, es que esto lo puede conseguir en 2019. O sea, pueden conseguirlo a finales de año. El, el, el objetivo era hacerlo en 2020, pero es que estaban avanzando tan rápido y Samsung estaba en una posición relativamente débil. O sea, no es que sus productos sean malos, pero sí es cierto que en gama media y baja Samsung no está tan fuerte como Huawei y se nota, están perdiendo terreno. Entonces, yo veía la situación y parecía claro que Huawei iba a sobrepasar a Samsung salvo, que cambiara todo por completo, ¿no? Y, y podían hacerlo incluso en 2019. Y de repente explotó toda esta bomba. Entonces, las ventas en España, por ejemplo, el CEO reconoció que cayeron entre un 25 y un 30%, si no recuerdo mal. Los primeros días después de, de la noticia ¿no? de que no iba a tener, de que había problemas con Android, etcétera. Pero se supone que en las semanas posteriores se ha recuperado el ritmo de ventas previo. Por lo tanto, el impacto de todo esto, al menos en España, que es donde tenemos más datos, ha sido mínimo. Pero después, en paralelo, tienes al fundador de la compañía que dice que el impacto económico va a ser bastante grande. No recuerdo la cifra exacta que dijo, pero dijo que los próximos dos
0: años eran 30.000 millones de dólares, quizás, dijo la cifra. Uh -huh. No me acuerdo de la. No me, sí, me acuerdo de lo que estás diciendo, pero no me. la cifra exacta ya se me va.
1: Sí, pues bueno, dijo que iba a tener mucho impacto. Entonces, habrá que ver si realmente eh, son capaces de conseguirlo en 2020, en 2019 o en 2021. Lo que sí que está claro es que si el veto finalmente se levanta, entre comillas, o se relaja tanto como va a parecer, o como parece, puede que en algún momento sí que finalmente lo consigan, pese a las dificultades de los últimos meses. Y bueno, si te parece, Luis, ya dejamos la turrita Huawei y nos centramos en Apple, que probablemente es lo que la audiencia quiere empezar a escuchar. Y supongo que habrás visto este rumor eh, barra filtración que está en el aire en torno al MacBook Pro de 16 pulgadas... Uh -huh. IHS Markit, si no recuerdo mal, ha dicho que podría llegar a finales de este año, lo cual era algo que parecía... O sea, en principio todos vamos por hecho que sería lo mejor el año que viene, pero ya hablan de, de finales de este año. Y además un MacBook de 16 pulgadas que rompe un poco el, el patrón que, que hemos seguido hasta ahora, ¿no? A Apple desde hace unos años hacia acá ha apostado por 13 y por 15 los pros y solo había una excepción, casi el, el MacBook de 12 pulgadas, que era como un poco una excepción. Mm. Y ahora de repente 16 pulgadas. Eh, no sé qué opinas tú de, de este nuevo MacBook, de qué crees que puede tener, eh, por qué 16 pulgadas...
0: Bueno, eh, es un rumor que lleva ya, lleva ya unos meses sonando. Primero se dijo que llegaba a finales de este año, luego que llegaba el siguiente. Ahora se vuelve a decir que a finales de este año eh, es algo que veremos en otoño, cuando presumiblemente tenga lugar eh, un evento o dos uno en septiembre y otro en octubre, como hemos estado viendo en los últimos tiempos, o uno en septiembre y allí se todo. En cualquier caso, básicamente lo que dicen es eso, que van a sacar un, un MacBook Pro de 16 pulgadas que sería todavía mucho más Pro que, el, que, que los actuales de 13 y de 15. ¿Para quién iría enfocado este ordenador? Pues para los que busquen pues, mucha potencia y ese ingrediente de portabilidad que con una pantalla de 16 pulgadas, pues obviamente ya comienza a ser menor que si tienes una pantalla de, de 13. De hecho, ya el MacBook Pro de 15, para moverlo, si, si lo tienes que estar moviendo todos los días de un sitio a otro, el de 15 pulgadas ya empieza a ser un poco engorroso. Porque es... Bueno, sí.
1: yo he de decir, yo aquí... Yo hablo con gente sobre esto, sobre si 13 o 15, y la gente siempre me dice... La gente cuando prueba el de 13 me dice 13. De hecho, Eduardo mismo me lo dice. Prefiero 13. Pero yo llevo unos meses trabajando con un MacBook Pro de 15 y es que no en absoluto volvería a uno de 13. O sea, es que no me lo planteo. ¿Por qué? A ver, puedo trabajar con uno de 13 y lo haría encantado. Pero si me dan a escoger, las 15 pulgadas me encantan. Porque cuando estoy... A ver, a lo mejor en la oficina en el día a día no tanto, ¿no? Porque al fin y al cabo trabajas con monitor y tal pero cuando estoy por ahí, cuando estoy en un viaje, en un evento o algo, el tener este espacio extra para manejar todo a mí me resulta muy útil y, por otro lado, el tener que cargar con un ordenador tan grande en la mochila a diario tampoco me, me supone mucho drama. Aunque yo igual soy la excepción, porque en la mochila también llevo el iPad, también llevo auriculares, llevo, en fin, llevo la mochila que parece eso, el bolsillo mágico de Doraemon. <ríe> Entonces no noto mucho la diferencia. Pero sí es cierto que la mayoría de la gente, lo que tú decías, me comenta que 13, 13, se nota mucho eh, la reducción sobre todo en peso.
0: A ver, también es verdad que hace un par de años era más notorio esto. Ahora con el nuevo diseño sí. de los MacBook Pro, que es mucho más fino, tampoco Exacto. es un drama tan grande como quizá pudiera ser antes. Exacto,
1: eh, y no sé tú cómo ves el hecho de que pasen a 16, es decir, ¿crees que es simplemente practicidad para ofrecer mayor tamaño? Porque yo tengo la teoría de que realmente el MacBook lo que van a hacer es adelgazar los marcos todo lo que puedan y ganar, digamos, esa pulgada extra, ¿no?, reduciendo los marcos un poquito más, que ya en el MacBook Pro de 15 ya son relativamente pequeños, pero yo creo que, que van a ir por ahí, no van a adelgazar los marquitos y el, el tamaño total del portátil va a crecer muy poco. Esa es la teoría que yo tengo y que, y que espero que sea así. Pero no sé yo si tú crees que va a ser por eso o realmente va a ser porque creen que las 16 pulgadas es un tamaño más apropiado para el mercado Pro.
0: Si consiguen reducir los marcos y no aumentar mucho el tamaño total del terminal, pues obviamente tiene sentido porque quien quiera una pantalla más grande, pues ahí la tiene. A mí lo que más dudas me genera esto es cómo queda la gama de MacBook Pro, si va a existir uno de 13, uno de 15 y uno de 16 o el de 15 se va. Y queda uno de 13 y uno de 16 para, digamos, tener eh, dos, igual que hay ahora, dos, dos líneas claras, no una de una pantalla más contenida y otro claramente más, más grande para quien lo quiera. O, o simplemente va, va a ser esa pulgada extra respecto al de 15 y por dentro mejores especificaciones de las que tienen actualmente los, la, la línea de Macbook Pro. Porque sí que una de las cosas que se dicen en estos rumores es eso, que va a estar eh, enfocado a un público quizá todavía más profesional y que eso y que va a partir de un precio pues notable también. Claro, es que yo creo que la clave de todo esto está en si sí
1: este MacBook Pro nuevo de 16 pulgadas es el principio de una nueva etapa para el MacBook Pro. Me explico. Cuando sacaron el MacBook Pro con pantalla retina, no se seguían vendiendo los MacBook Pro anteriores, los que no tenían pantalla retina y poco a poco lo fueron eliminando del catálogo hasta que ya solo había Macbooks con retina. Lo mismo pasó con el rediseño de 2016, si no me equivoco, cuando que es el que fue cuando adelgazaron y cambiaron el diseño y tal. Poco a poco se fueron eliminando el resto de Macbooks del catálogo. Entonces, hay que ver si este MacBook es algo complementario al catálogo que ya tenemos o es el principio de una nueva gama que poco a poco irá reemplazando a los Mapus que tenemos ahora con un nuevo diseño, con mejores prestaciones, con una filosofía diferente, lo que sea. Yo creo que ahí está la clave para saber si va a coexistir con los Mapus de 15 o solo va a coexistir durante un periodo de tiempo determinado hasta que se transicione hacia esa nueva estrategia. Pero bueno, como decías, todo esto es algo que estamos hablando en base a rumores, estamos suponiendo, estamos simplemente diciendo
0: estupideces, realmente, <risa> porque solo estamos cogiendo rumores. Y de, de eso va Dinamo a partir de ahora, de decir estupideces durante una hora. Sí.
1: <risa> entonces no sabremos realmente hasta octubre aprox, que es cuando se espera que sepamos más sobre ello. Hasta entonces no sabremos realmente eh, por dónde van los tiros. O al menos hasta que nos acerquemos a octubre, ¿no? Que igual se empiezan a filtrar más cositas y tal. Si finalmente se presenta en octubre, claro, porque esto tampoco está 100% claro. Igual eh, no lo vemos hasta el año que viene. Así que, bueno, tendremos que esperar un poquito para ver qué tal para
0: ese nuevo MacBook Pro. Y, bueno, hablando de diseños, la noticia de la semana. Johnny Ive deja Apple. Johnny Ive. <risa> sí. Eh, ¿Tú qué opinas de todo esto? Eh, bueno, eso es, es un tema difícil de opinar, yo creo. Sí. Es algo, además, que nos ha pillado por sorpresa a todos. Nadie, absolutamente nadie... Se esperaba que, que Johnny fuese a, a dejar, a, pero obviamente en algún momento, especialmente durante los últimos años, que ya había, ya se comenzó, comenzó a haber rumores de que podría dejar la compañía en algún momento, pero obviamente no había pistas de que iba a suceder, a suceder esta semana o en este, justo después de la WWDC, pocos meses antes del lanzamiento de los nuevos iPhone. Bueno. A ver, es el anuncio. En realidad, eh, iVe se va en algún momento más tarde este año. O sea, no se va a ir eh, este verano antes del lanzamiento de los nuevos iPhone, pero eh, en fin, eso. Que nos ha pillado por sorpresa a todos y es, bueno, como te decía, eso es algo difícil de opinar, pero sin duda es uno de los hechos que, que marcan un antes y un después en, en Apple. Porque es uno de los, una de las personas después de. Quizá la más carismática para el público que sigue de cerca Apple, más que Tim Cook.
1: La más idolatrada, quizá. La más idolatrada, más que carismática, sí. diría yo. La más significativa, ¿no? La más referente, por decirlo de alguna forma. Sí,
0: era una. IFE es una persona que siempre estuvo muy cerca de, de Steve Jobs. Entonces, a las personas que siguen la compañía de cerca. Y, y les gusta Apple y tal, pues obviamente identifican a Johnny Ive como uno de los sucesores más directos de, de Jobs. Entonces, pues eso, que se vaya. Y además también es uno de los referentes que ha creado muchísimos de los productos, él y su equipo, muchísimos de los productos que han, que han cambiado el mercado, que han marcado la historia de Apple en los últimos años. Y obviamente, pues el que se vaya es uno de los hitos de, de la empresa.
1: Sí, sí. A ver, este hombre, recordemos que ha estado detrás de productos como el iMac, el iPhone, el Apple Watch, eh, incluso el Apple Park. Ha estado involucrado en el diseño de, de la nueva sede de Apple, que, bueno, si no habéis visto fotos o habéis visto vídeos, eh, es increíble. O sea, tiene un montón de detalles. Los típicos detalles que vemos en los productos de Apple están también en el Apple Park, lo cual es increíble porque es una obra arquitectónica. Entonces, lo que tú decías, su marcha es como un, el, el fin, entre comillas, de una era, ¿no? Al menos a nivel directivo. Eh, es el fin de una era. Pero todos estos días, después de la noticia, hemos visto un montón de noticias del Wall Street Journal, de Bloomberg, etcétera, Diciendo pues, que Johnny Ive estaba como un poco ausente en estos últimos años. ¿no? Sobre todo destacan después de, del lanzamiento del Apple Watch, que empezó como a, a, a disolverse un poco ¿no? Su, su mandato y su mano en Apple. Esto es difícil de opinar porque cualquier opinión sería eh, basura, básicamente, porque nadie sabe realmente lo que está ocurriendo ahí. Sí, o sea, es verdad, yo puedo decir, ah, pues Johnny Ives me parece muy mal que haga esto, vale, pero igual es mentira, igual, o sea, no mentira, pero igual hay muchos matices que estamos desconociendo. De hecho, Tim Cook, eh, ayer o antes de ayer, publicó una carta, envió, perdón, envió un email diciendo que, bueno, que todo el, el artículo del journal era absurdo, sí. que no ver, se reflejaba bien cómo trabajan los equipos en Apple, etcétera.
0: Un poco de contexto. Eh, Johnny Ives eh, se va... O anunció su marcha porque se va a fundar su propia compañía de diseño. Va a fundar un estudio en San Francisco que sí. se llama Love From y uno de los principales clientes que va a tener eh, en este estudio va a ser Apple. O sea, se va de Apple, pero en realidad va a seguir involucrado. No se sabe muy bien en qué proyectos, pero el reporte del, del Wall Street Journal de, de ayer o de antes de ayer decía que eh, la compañía iba a seguir eh, pagándole millones de dólares al año para que, para que siguiese trabajando para ellos. No se sabe muy bien en qué. En, en, su propio, en un artículo que publicó el Financial Times, que es cuando, cuando se supo que Johnny Ive se iba, eh, el sí. propio Ive eh, decía que, eso, que él quería seguir colaborando con Apple y que iba a estar involucrado él y otro diseñador del equipo de Apple que se va con él a este nuevo estudio que van a seguir involucrados en ciertos proyectos. Y básicamente eh, las razones que da de su marcha es que ya eh, tiene una sensación como si hubiese cumplido un ciclo dentro de la compañía que ya no, pues, o bien que no se siente eh, motivado para centrarse únicamente solo en los diseños de Apple o que eh, quiere buscar nuevos retos. Y, y eso marca como dos, dos hechos significativos en sus últimos años de, en, al frente del equipo de diseño que son el, el Apple Watch, que fue uno de los retos más grandes. Él dice en su historia en Apple que el, el Watch fue presentado en 2014. Septiembre de 2014. Pues ese año y el anterior fueron de los años más estresantes, de más carga de trabajo para él, porque al fin y al cabo es, pues era, fue un producto pues eso, muy que abría una línea de diseño completamente nueva, que era casi pues algo un poco singular en el mercado, ¿no? En la forma en la que lo presentó Apple. Y, y eso fue el Apple Watch y, más recientemente, el, el Apple Park. Esos dos proyectos han sido un poco como el culmen de su, de su obra reciente en, en Apple y, pues, ahora se va a diseñar quién sabe qué nuevas cosas. Sí que es verdad que en el artículo este del Financial Times dice que tiene un interés muy especial por los wearables, por la tecnología que tú te pones, que se viste, pues como los AirPods, como el Apple Watch. Así que no, no tengo idea de qué, qué puede hacer él como estudio independiente eh, a este respecto si con qué marcas puede colaborar para hacer cosas de estas. Pero bueno, en cualquier caso, será interesante ver qué, en qué proyectos son los que trabaja ahora que no se tiene que centrar exclusivamente en, en los productos que ya conocemos de, de la compañía.
1: Sí, bueno, ahora después de todo este contexto y de qué es básicamente lo que ha sucedido, durante los días posteriores también ha habido muchas noticias al respecto diciendo que, bueno, pues que Apple ahora va a perder su esencia, que el diseño de Apple pues, no va a ser el mismo. Eh, el, la, vol 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 volvemos a insultar, ¿no? no. Abrimos la <risa> ronda de insultos. Es cierto que Johnny Ive ha sido un pilar fundamental durante los últimos 20, 30 años... ¿20, 30?
0: Sí, ¿no? 20, eso, no llegan bueno, a 30, 20, 20, 20. 20 y muchos.
1: Vale, eh, 20 y algo de años, de lo que haya, haya sido, cuanto haya durado la trayectoria. Eh, ha sido un pilar muy, funda, muy importante en estos últimos 20 y pico años, pero me parece centrar, mejor dicho, centrar todo el valor y todos los elogios en Johnny Ive, me parece una falta de respeto a todo el equipo que ha acompañado a Johnny Ive durante estos últimos años y que son muy responsables de todas las obras de diseño y de toda la filosofía de diseño que, que, ha, que Apple ha puesto eh, en el mercado durante los últimos años. Porque Johnny Ive es, es la cabeza, pero detrás de él hay un equipo que trabaja día tras día en desarrollar todas esas cosas. Perdón, ideas. ¿le estás llamando cabezón? Entonces... Me <ríe> no, no, no. no, no. Eh, ya estamos aquí malinterpretando de palabras. Todavía no he insultado. Lo que quiero decir, la gente eh, que, que hace este tipo de opiniones no un poco alarmistas... Pues volvemos a lo mismo, el, el morbillo de Twitter, ¿no? Que es lo que comentabas en el artículo, ¿no? A la gente le canta decir estupideces y el morbillo, que era el título de nuestro último episodio. Y yo creo que esto es lo mismo. O sea, es cierto que es una pérdida significativa, por lo que ya hemos comentado, ¿no? Que es una persona muy importante, pero no creo que todo se pueda centrar en él ni para bien ni para mal, ¿vale? O sea, nadie es irreemplazable en una compañía y más cuando estamos hablando de una compañía de tal calibre en la que detrás de Johnny Ive hay un equipo de cientos de personas trabajando día y noche en sacar los productos sí. adelante. ¿Que la filosofía sea más acertada o menos en el futuro? No lo sabemos. No, todavía no tengo una bola mágica, ni, y Luis creo que tampoco, para predecir lo que vamos a ver en septiembre y en el futuro. Pero creo que tampoco... Que, que es un poco irrespetuoso eh, hacer eso, ¿no? El, el infravalorar el trabajo de, de la gente que acompaña a Johnny Ives durante todos estos últimos sí. años. Y lo que tú decías... No sé realmente cuál va a ser el rumbo de Johnny Ive, ni la relación que va a tener ahora con Apple, veremos eh, realmente cómo se involucran ambas ambas partes, por decirlo así, pero, pero bueno, sin duda es el, el principio de un nuevo momento, de una nueva etapa, mejor dicho. Sí, eh,
0: lo que decías de, de eso, de que te parecía un poco irrespetuoso centrarlo todo en Ive y demás, también es verdad, eh, no sé a quién se lo leí en, en Twitter, eh, pero es verdad que realmente eh, Apple nunca ha hecho... Visible a nadie más del equipo de diseño que no fuese Johnny Ive. Cierto, sí. Entonces la gente conoce a Johnny Ive, evidentemente porque es una de las personas que más tiempo lleva en la compañía. Y, y obviamente, pues eso, por estar en su día muy cerca de, de Jobs y por pues haber sido el cabeza de cartel de, de pues eso, muchos de los productos que han cambiado el mercado, la propia compañía, incluso. Incluso no solo de, de hardware, porque eh, iOS 7, por ejemplo, es uno de los proyectos en los que se sabe claramente que estuvo involucrado AIF, eh, sí. este, la transición del esquimorfismo al diseño plano. Pero claro, eh, aunque haya muchas personas detrás de eso, jamás nadie las ha conocido fuera del entorno de, de Apple. Entonces, pues es verdad que eh, centralizarlo todo como si... Johnny Ive hubiese estado él solo en el estudio diseñando diseñando en su sala blanca sin salir de ahí uh -huh. eh, y, y creando él solo eh, es que es verdad que no es, no es, no se corresponde con la realidad, pero es que la realidad tampoco ha traspasado más allá de, de, de las oficinas de Cupertino nunca eh, Sí, estoy de acuerdo. las referencias a diseño siempre han sido Johnny Ive en los vídeos de producto siempre es el, el que habla, así que eh, bueno, eso, y hay que señalar que ahora, eh, por el momento, y esto sí que es algo eh, de momento significativo, no sé, no sé si cambiará en un futuro cercano, y es que Johnny Ive no va a tener un reemplazo eh, efectivo en su puesto, de momento. Eh, hasta ahora era el responsable de diseño, y ahora quedan Ivan shanky y Alan Dye, que son responsables de la parte de producto y de, y de software, y que van a reportar directamente eh, los trabajos y demás a Jeff Williams que este sí que es uno, es uno de los directivos conocidos de Apple, es el responsable de operaciones de la compañía, le hemos visto alguna vez en el escenario, en los eventos, y, y bueno, eso, de momento no va a haber un, un responsable general de diseño, sino que van a se va a filtrar a, al de operaciones.
1: Bueno, y cambiando de tema ya de, de Johnny Ive, eh, Luis, tú me has contado que te has instalado ya por fin la beta pública de iOS 13, la que comentamos en yes. el podcast anterior. No sé, ¿qué tal? ¿Qué tal la experiencia con, con, con la beta? ¿Merece la pena instalarla? ¿Es estable? ¿No es estable? ¿La batería te dura un segundo? ¿Los animojis te han cambiado la vida? Cuéntame.
0: <risa> pues eh, la verdad es que sí. Mi vida está muchísimo más completa que tengo los animojis. Eh, las, estas acciones que tienen ya, como estos presets que vienen con los animojis. Sí. Bueno, no a ver, no está en... Eh, tan genial, digamos, pero sí que la verdad es verdad que está muy bien. ¿eh? Eh, no el hecho de que, de que vengan eh, incluidas estas digamos, estas formas de compartir los animoyes, sino la integración en el teclado, que ahora los puedes tener en todas las aplicaciones que tú usas y aunque en WhatsApp, por ejemplo, no están, no están integrados, eh, o sea, los puedes mandar desde el teclado, pero se envían como imagen, como si tú hicieses una captura de pantalla y lo enviases.
1: Sí, bueno, no en... se envían...
0: En Telegram, por ejemplo, sí que se envían como un sticker. Y bueno, eh, está bien. Es una forma en la que así le doy más uso a los animoyes porque antes eh, <risa> eh, mi uso de iMessage, como el de la gran parte de las personas en España, es muy reducido. Entonces, por lo menos así ahora lo puedo, los puedo meter en otras conversaciones eh, fuera de de la aplicación de mensajes. Y, um, y ya os trae bastante bien, la verdad. Eh, bastante sorprendido con esta primera beta, al menos en el iPhone. Es, es verdad que en el iPad, eh, iPad OS sí que he escuchado que va un poquito peor. Va bien, pero es un poco más inestable. Pero la verdad es que en el iPhone poca queja. Eh, los primeros días no ni siquiera me craseaban las aplicaciones, que esto es algo casi insólito en una beta. Sí. Ahora sí que es verdad que de vez en cuando eh, estoy en alguna y se me cierra... Porque sí, pero más allá de eso, eh, bastante bien. Eh, Face ID se nota que es más rápido, por ejemplo. Eh, en el modo oscuro lo tengo configurado para que se me active como de 10 y media de la, de la noche hasta las 8 eh, de la mañana, me parece. Eh, que también es algo que, que yo creo que se agradece. Cuando, cuando, eso, cuando la luminosidad en general baja, eh, cambiar a una interfaz de colores más agradables está mejor.
1: No es de esa gente que activa el modo oscuro todo el día que, no. que lo tiene. Vale, me, me gusta que sea así. Porque no aguanto la gente que hace eso. O sea. Bueno, no lo aguanto. Uf, de vez, poco... <risa> Menos mal entonces. <risa> es un poco. <risa> es un poco dramático igual eso. Pero eh, hay estudios. Esto no tiene nada que ver con mi opinión, pero es algo que también. Pero es algo que la apoya. Hay estudios Cuidado, que demuestran que, se, que con el modo se pone gafas
0: de se pone intelectual.
1: Hay estudios que. No, no, pero es cierto, hay estudios que, que, que aseguran que el modo oscuro dificulta la concentración, entonces yo creo que el modo oscuro es una cosa muy útil que yo mismo tenía muchas ganas de tener también, pero el verdadero sentido de este modo oscuro es lo que tú estás haciendo, cuando hay poca luz, activarlo para que sea más cómodo utilizar el teléfono y que no te quedes ciego cuando enciendes el teléfono en la mitad de la noche y entras en Twitter, entonces bueno. Te dejo ya continuar, dicha mi opinión, ya he dicho sí. también, me he, este... la parte, me he marcado la parte intelectual eh, haciendo referencia a un estudio, eh, ahora después, continúo. Después ¿Qué de de que este... más te está
0: gustando? Después de este estudio es de, la, de la Universidad sí. del Invent, eh, seguimos. <risas> Algo a notar respecto al modo oscuro que sí que me gustaría sí. ver, al menos puesta la opción, es que se activase no en determinadas horas. O sea, se puede activar en las horas que tú elijas o cuando amanece y cuando anochece, pero me gustaría que hubiese una opción para que se pudiese activar cuando el brillo baja de X%. Eso sería muy Que difícil. es algo que sí que tiene, es algo que tiene Telegram o que tiene mi gran amada aplicación Tweetbot y que eh, yo creo que sería útil porque, eh, aunque sea de día, Tú puedes estar en un entorno oscuro en un momento determinado, eh, en el que ya es poca luz, entonces si el brillo de la pantalla baja, tiene sentido que eh, la interfaz también se cambie a negro, aunque no sea de noche. Eh, y bueno, aparte de eso, eh, pues no sé, hay cosas como el menú de compartir que que yo creo que ahora es bastante más útil, también es más visual, está, está mejor. Eh, he estado probando también esta, lo de um, compartir audio, que puedes conectar dos AirPods a la vez, o sea, dos pares de AirPods al mismo tiempo, para escuchar la misma canción en, uh, o la misma... La el, el mismo mobiles, sonido sí. en los dos Y funciona también sorprendentemente bien A pesar de ser una beta También tiene eh, esta función Yo creo que lo más útil quizá Es que se pueden regular eh, el sonido de, de cada par de AirPods por separado Entonces ah, si uno bien. quiere tenerlo sí. más bajo Se puede bajar mientras el otro sigue Escuchando lo más alto y eh, Pues bien, eh, yo creo que es una beta eh, eso, La batería yo no he notado Que me haya disminuido para nada lo cual es también sorprendente. Y nada, en general me está gustando bastante. La galería también yo creo que ha cambiado para bien. Al principio es uno de los cambios yo creo que más chocan porque es un cambio de diseño eh, dentro de que no es eh, grande. Ni, na, ningún cambio de diseño es grande ni 13, salvo quizá el modo oscuro. Pero el de la galería... Es también ciertamente notable, así que nada eh, en general, muy contento, si quieres instalarte la beta pública, eh, vete a la página de, bueno, tú o quien nos esté escuchando eh, que se vaya a la página de betas de Apple y desde ahí registrándose puede descargarse la beta en, en, nada, en pocos minutos.
1: O sea, que me recomiendas que lo haga ¿no? Que, que cuando acabemos de grabar el podcast me meta la web de Apple desde el iPhone y me la instale ¿no? O sí yo de, yo, de hecho,
0: yo de hecho no sé cómo no la has hecho ya
1: a ver, tú ya sabes, ya lo expliqué en el otro podcast. Yo tengo un poco de miedo porque tengo ahí lo que comenté. Utilizo mucho los servicios de Apple, tengo una jerarquía muy tal y al fin y al cabo los productos los utilizo para trabajar. Eh, entonces me da miedo que de repente me la instale, porque como son las primeras aún, me da miedo instalármela y que dentro de una semana te quiera matar a ti por recomendarme que me la instale eh, y yo me arrepienta porque tenga que restaurar el iPad, el iPhone o lo que sea. Pero sí es cierto que del iPhone no estoy leyendo quejas grandes. Del iPad he visto opiniones mixtas. Hay gente que me dice que va genial y hay gente que me dice que va fatal. La beta. <risa> Supongo que también dependerá del modelo de iPad que tengan y tal. Pero en el iPhone no he leído muchas quejas generalizadas, así que igual sí que ahí empiezo a dar el salto. Aunque, como ya dije en el podcast anterior, lo que más me interesa realmente es iPadOS. O sea, más que iOS 13, porque... Sí. No voy, a, no voy a empezar otra vez la turrita iPadOS, pero es que me encanta trabajar con el iPad y quiero tener todo eso ya. Pero es que me da miedo <ríe> que de repente que funcione mal. Pero bueno, eh, según tu experiencia entonces, ¿merece la pena instalar iOS CC, no?
0: Sí, eh, básicamente eso. Si alguien estaba con miedo... O sea, si alguien no lo ha instalado por eso por miedo a que el iPhone le vaya a durar dos horas la batería, que es uno de los, es uno de los miedos recurrentes cuando instalas una beta, porque es verdad que en el pasado... Eh, ha habido experiencias muy malas respecto a esto eh, de, de, de iPhone que se sobrecalientan en exceso, que la batería se te muere eh, estando al 50% y en ese sentido eh, bastante bien. Yo lo he instalado en un iPhone 10 que también es verdad que el modelo cuenta cuando, cuando hablamos de estas cosas, pero, pero bueno, eso, sin queja, bastante contento, bien por Apple porque, eso, en el pasado hemos visto cosas muy, muy malas en, en <risa> relación a las betas, así que, bien, veremos cómo mejora de aquí a septiembre, todavía hay mucho margen, así que, así que eso, seguiremos probando. Y ya, ya para terminar casi, porque estamos ya en algo también relacionado con el mundo de los Mac que no hemos comentado antes cuando hemos hablado del MacBook Pro, es que Apple uh, se, le ido, se le ha ido Johnny Ive, pero ha, ha fichado también a un, a un ingeniero top a cambio, que no es de diseño, pero eh, sí que les va a ayudar en algo que también parece ser uno de los pasos más importantes de la compañía en los próximos años, que es la transición de los chips de Intel a ARM. Y, en este sentido, ha fichado a un ingeniero clave, a uno de los ingenieros más top de ARM, para llevárselo ahí al... No sé yo si se quedará en trabajando desde alguna de las oficinas que Apple tiene en, aquí en Europa o si irá al Apple Park, pero a partir de ahora trabajará para la compañía.
1: Creo, creo, no estoy 100% seguro, igual estoy aquí diciendo una estupidez, pero creo recordar que va a trabajar en Texas, si no me equivoco. Me apareció porque todo ah, esto salió... Yo creí que iba a trabajar en procesadores. <risa> no, a ver, es que todo esto salió porque lo vieron en LinkedIn, si no me equivoco De hecho, lo voy a comprobar ya por curiosidad Pero si no me equivoco, eh, ponía Texas, de ubicación Texas Entonces no sabemos eh, A ver, lo voy a buscar rápido Esto es algo que deberíamos tener a mano más rápido Pero bueno, lo siento, audiencia, somos así de impulsivos a veces bueno, Exacto, su ubicación, tanto... ah, vale. su ubicación en LinkedIn es Texas Manchaca, que no sé qué ciudad <risa> o qué región es Texas. Vale, Tiene ahora pone bonito. otra. Yo creo que puede ser bonita esa ciudad. Esto representa una declaración de intenciones por parte de Apple. O sea, Apple está haciendo muchísimo trabajo en ARM. Lo hemos visto durante los últimos años. Sus procesadores, el que tenemos en el iPad Pro y el que tenemos en el iPhone, están muy por delante de la competencia eh, de los Exynos y los... En los de Qualcomm. Sobre todo el modelo que el modelo particular que hay en el iPad Pro, que es una auténtica bestia. Estos chips están muy por delante de la competencia. Y yo creo que esto es preparar el terreno para el día de mañana, dar el salto y meter este chip en un MacBook. Porque yo creo que empezarán por un MacBook, no lo meterán en, en, en un Mac de escritorio todavía. Entonces, ¿En el Mac yo, Pro? En el Mac Pro, sí. sí. <ríe> no, no, no. Entonces yo creo que lo dejarán, en, eh, que, que es como preparar el terreno para ese futuro que igual es 2020, 2021, no lo sabemos. Y, joder, han fichado a uno de los referentes de, de ARM eh, en el desarrollo de CPUs. O sea, que no han fichado a un ingeniero cualquiera. Recuerdo mucho, esto me, me hace recordar mucho, cuando la gente criticaba el hardware de Apple, que decían, recuerdo la época del iPhone 4S, que decían, pues, ha un procesador de dos núcleos a 800 MHz, que es menos que, que el, el Qualcomm Snapdragon. No recuerdo qué modelo competía en la época con, con, con el, el chip A5 del 4S. Y decían, Va, es que el hardware de Apple no es para tanto, no sé qué, tal y cual. Y decían que el beneficio que sacaban era por la fusión del hardware y del software y tal, que sí, que sin duda suma. Pero, joder, lo que estamos viendo en los últimos años con el hardware de Apple, sobre todo con las CPUs y las GPUs, están dando unos saltos increíbles. Lo estamos viendo en el iPhone, pero en el iPad ya es otro nivel. Y lo que decía, el, el fichaje de esta persona es afianzar una apuesta, que yo creo que es eh, los chips con ARM, son muy eficientes eh, energéticamente, comparado con otras arquitecturas, y tiene muchísima potencia. La verdad es que tengo ganas de ver qué hacen con, con este tipo de cosas.
0: Sí, eh, bueno, básicamente el, este, esta, esta contratación viene a, a constatar algo que ya no es ningún secreto y es que Apple quiere abandonar Intel y que termina, terminará por ocurrir más tarde o más temprano. Tiene pinta de que eh, eso lo podamos ver, los primeros las primeras informaciones apuntaban a 2020... Al final esto de esto de hacer la transición de, 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 de algo tan importante, y al final lleva bastante tiempo y no sería de extrañar que finalmente se viese retrasado, pero sí que es verdad que eh, es un paso que Apple tiene que dar, sobre todo para dejar de depender de terceros para la fabricación, eh, tanto para la potencia que es capaz de dar a sus orde ordenadores perdón como para el diseño de los mismos, que también hemos visto en el pasado que eh, el diseño se había afectado por las particularidades de, de estos procesadores. Entonces, eh, pues bueno, veremos. Eh, desde luego los pasos parece que ya van muy encaminados hacia esto y pues eso, no sé cuándo terminará por ocurrir, pero está claro que ocurrirá. Sí, y, y más allá
1: de que depender de proveedores externos, también es que Intel en los últimos años ha sufrido bastantes retrasos. Con las diferentes eh, arquitecturas, perdón, con los diferentes procesos de fabricación y tal. El, el roadmap que ellos establecieron lo han ido posponiendo muchas veces. Había dificultades ahí por medio. Y, en cambio, con ARM estamos viendo un avance increíble. Entonces, eh, además del no tener que depender de terceros y poder desarrollar su propio hardware al 100%, o, o, o al menos en un porcentaje mayor, también yo creo que, es que Apple quiere hacer unas cosas que el resto de compañías ...o sus proveedores... ...igual no son capaces de ofrecer... ...¿me entiendes?... Eh, mm. ...digamos que Intel es lo que decía... ...no está avanzando al ritmo que se esperaba... ...entonces el apostar por ARM... ...además de tener el control... ...es una forma de decir... ...vale, ahora podemos hacer exactamente lo que queremos... Eh, podemos meter podemos crear ese portátil sin ventilador y sin compromisos que llevamos años queriendo hacer, a lo mejor, por poner un ejemplo, y que con Intel no podíamos hacerlo pues porque su chip o no era eficiente energéticamente o era demasiado poco potente, eh, lo que fuera. Entonces, bueno, es, es una de, declaración de intenciones.
0: Sí, y cuando llegue también va a ser, yo creo, un golpe muy importante en la mesa para todas esas personas que llevan años diciendo que Apple tiene el, el Mac abandonado, que no le hace ni caso, que es un producto inferior para ellos, que no les importa. Pues bueno, esperemos a que llegue porque eso, porque de, de conseguir lo que en teoría tienen en mente puede, puede dar como resultado un producto muy por encima de, de lo que actualmente estamos acostumbrados a ver en el mercado. Sí, bueno,
1: a ver, un pequeño matiz. La gente que dice que, que Apple tiene el Mac abandonado es que parece que no ven el no catálogo claro, y, y no ven el catálogo que tienen ahora, puedes criticar el precio puedes criticar que hayan metido un componente u otro puedes criticar, puede, te puede gustar más o menos, pero abandonado no está, es decir el Mac Pro que presentaron la Developers Conference es una maravilla tecnológica eh, los Macbook Pro son ordenadores muy avanzados el Macbook Air es un ordenador bastante bueno eh, para el mercado al que va enfocado el único que se queda un poco, bueno tenemos el iMac Pro también que es un ordenador increíble, los únicos que se quedan un poco descolgados quizás son el, el MacBook de 12 pulgadas que no lo han actualizado y la gama baja de iMac, es decir el, 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 los modelos de entrada, ¿no? que sí que es cierto que no tienen SSD aún, que es algo un poco criticable, eh, después en el caso de, del MacBook de 12 pulgadas pues no actualizaron el año pasado los componentes y con la llegada del MacBook Air pues como que ha perdido un poquito de relevancia en el catálogo, etcétera. Pero obviando esas dos, eh, esos dos casos probablemente tengamos uno de los mejores catálogos de Mac de los últimos años, a día de hoy. Tenemos un sector profesional muy bien cubierto, de nuevo. Igual no se adapta a las necesidades concretas de todo el mundo, o hay gente que prefiere, qué sé yo, que hubiera montado una gráfica de Nvidia en lugar de una de AMD para utilizar CUDA, por decir algo, yo qué sé, siempre se puede buscar algo, ¿no? Se puede adaptar mejor o peor a tus necesidades, pero no estamos en una posición en la que se pueda decir que el Mac está descuidado. O sea, el, el sector profesional está bastante bien cubierto con los MacBook Pro, el iMac Pro y el Mac Pro. El de consumo con el MacBook Air, los MacBook Pro de entrada y el Mac Mini está súper bien cubierto. Aunque de hecho el Mac Mini casi que empieza a entrar ya también en parte en el Pro, en el mercado Pro. Si configuras con muchos componentes, está muy bien resuelto el, el, el portfolio. Así que bueno, la gente que critica, que no le echan cuenta, pues bueno, lo que decíamos, el morbillo de Twitter y las tonterías, que es el, el día a día de Internet. Así que, en fin. Que vamos a decir nada nuevo
0: eh, bueno pues yo creo que con esto podemos ir terminando para no dar demasiado la, la turrita sí. bueno recordar algo que no dijimos el episodio pasado si os gusta el podcast y queréis eh, pues no sé comentar más o estar al tanto de más cosas y demás o Hablar con gente que le gusta también. Tenemos una comunidad en Telegram eh, en la que pues, cualquiera puede entrar y cualquiera es bien recibido. Y respondemos, Así ¿eh? Respondemos. Que, no eh, la tenemos abandonada. Luis y yo respondemos. respondemos. Participa también Eduardo. Es
1: decir, no es una comunidad que esté abandonada. <risa> en cuanto habláis, estamos ahí.
0: <risa> la dejaremos en las notas del... La dejaremos en las notas del, del podcast. Si no... Dinamo Podcast en el buscador de Telegram y por ahí saldrá. ¿Y, y dónde
1: nos pueden encontrar? Pues nos pueden encontrar a Dinamo Podcast en Twitter y en todas las plataformas, en Spotify, en Pocket Cast, Overcast, Apple Podcast, evidentemente. Eh, en Anchor también estamos, nos podéis encontrar básicamente donde queráis. En Hipertextual también publicamos las cosas relacionadas que comentamos en este podcast. Si queréis, eh, si os gusta este podcast, mejor dicho, y queréis, digamos, recompensar por decirlo de alguna forma, aunque no es la palabra correcta, eh, lo que hacemos, pues agradecemos enormemente una valoración en Apple Podcast. Eh, y evidentemente, si no queréis perderos ningún episodio, pulsar el botón de suscribir en Apple Podcast o en la plataforma que, que utilicéis. Y a Luis le podéis encontrar en el Twitter de LbarcoB, que ya me ha aprendido el usuario <ríe> después del último episodio. A mí me Muy podéis bien. encontrar en Nico Rivera9. Y a Dinamo esto es algo que no sé si comenté en el último episodio, pero creo que es algo que también tenemos que destacar. Vamos a dar bastante más la turra en redes sociales, eh, así que no olvidéis seguir también el Twitter de Dinamo Podcast. Lo que ha dicho Luis del canal de Telegram, que ahí estamos también dando turrita eh, de vez en cuando. Y si queréis escuchar episodios anteriores, podéis visitar la página web de Dinamo Podcast o en vuestras plataformas escuchar los episodios
0: anteriores. Así que yo creo que eso ha sido todo por hoy. Luis. Uh -huh. esperamos que os haya gustado muchísimas gracias por estar sí. ahí escuchando y pues si, si Jobs lo quiere <risa> estaremos aquí la semana que viene exacto así que nada un saludo y nos vemos la próxima semana chao